0: Olá, eu sou a Camila Ribeiro e este é mais um episódio do AdCast. Dando continuidade ao nosso bate-papo sobre responsabilidade social, hoje vamos falar sobre voluntariado, tema que vem sendo bastante abordado aqui na DIC com os colaboradores e que desde sempre foi uma pauta de conversas com o nosso CEO, José Mário Ribeiro, filântropo e que há muitos anos atua em diversas frentes voltadas ao desenvolvimento social e quem eu tenho o prazer da companhia com o apresentador deste episódio. Bem-vindo, Zé!
1: Um salve especial para todos que nos escutam nesse dia. E é um prazer enorme viu? estar aqui falando sobre esse tema. É um tema que eu tenho apreço desde pequeno, né? E tenho um prazer imenso em ter colocado o tema responsabilidade social, voluntariado, ações sociais como um todo, na agenda da DIC. né? Há três anos aqui como CEO, nós progredimos bastante na colocação desse tema na pauta, como uma das principais atividades nossas e é impressionante, além de fazer obviamente as ações, o bem né, para a sociedade, é a questão da inclusão dos nossos funcionários, colaboradores dentro dessa pauta. Então acho que isso é uma via de duas mãos, a gente ajuda lá fora e ajuda aqui dentro também com todo o crescimento é, do, do nosso pessoal, despertando para as questões de responsabilidade e ações sociais.
0: É isso mesmo, Zé. E como no dia 28 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado, reservamos este espaço para apresentar mais duas instituições com quem estamos atuando este ano. Vale contextualizar que essa data nasceu com o Projeto de Lei em 1985, foi regulamentada em 1990. E este dia tornou-se especial para reconhecer e destacar o trabalho de pessoas que doam seu tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não remunerada por causa Causas de interesse social e comunitário.
1: Camila, eu, um dado interessante aí do Datafolha e do Instituto de Desenvolvimento de Investimento Social é, feita aí o ano passado, 2021, mostra que 57 milhões de brasileiros são voluntários ativos estão engajados em alguma atividade é, social. Um número bem interessante, é um quarto da população e, e basicamente um terço da população economicamente ativa. Fazendo aí as suas ações e, e se engajando em projetos sociais.
0: É, Zé, é um dado bastante significativo, viu? E eu acho que nada melhor, né, para mergulhar neste tema, a gente trazer aqui duas pessoas que literalmente entraram de cabeça no terceiro setor e atuam diariamente em projetos de transformação social. A Cíntia Betti é diretora executiva da ONG Plan International Brasil, que desenvolve programas e projetos com o objetivo de capacitar e empoderar crianças, adolescentes e suas comunidades. Já atuou também no setor corporativo em empresas farmacêuticas, química e de seguros, nas áreas de planejamento estratégico, melhoria contínua e recursos humanos. Aluna Schumacher é coordenadora executiva do movimento comunitário Estrela Nova há três anos, mas seu vínculo com a organização começou no final da década de 70, com seus pais, que iniciaram o um trabalho para levar melhores condições de vida, transporte e serviços para moradores da região. Já atuou como ouvidora da Agência de Transportes do Estado de São Paulo e pesquisadora sobre o terceiro setor na Universidade de São Paulo. Cintia e Luana, sejam muito bem-vindas à Dica e ao podcast
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
3: Muito obrigada, Camila, José Mário, pelo convite. Uma alegria aqui e também trocar, estar tá com vocês e trocar ideias com a Cíntia.
1: Muito bom. prazer é nosso né, em recebê-las e, e ouvi-las né, sobre as suas atividades. Queria que vocês, em rápidas palavras, descrevessem, começando pela Cíntia, a atividade da Plan e depois a Luana dizendo para nós todo o envolvimento aí do Estrela Nova.
2: Obrigada. A PLAN é uma organização que surgiu há 85 anos durante a Guerra Civil Espanhola e foi se expandindo no mundo, está em 75 países. E aqui no Brasil, esse ano, a gente completa 25 anos. A nossa principal atuação é a proteção dos direitos das crianças e adolescentes com foco em meninas. A gente, há alguns anos a gente percebeu que precisava fazer um recorte de gênero porque as meninas são as mais afetadas pelas violências. As violências que a gente trabalha são... Casamento infantil, exploração sexual, o abuso infantil, a gravidez na adolescência, então a gente tem projetos no Maranhão, no Piauí, no, na Bahia, em São Paulo, que visam levar comunicação, levar informação para as crianças, para os adolescentes, para as comunidades e também para todo o serviço de proteção à criança.
3: O Estrela Nova, a história dele começou né, no final da década de 70, quando um grupo de moradores é, ali da, do Jardim Paris, e meus pais estavam morando lá na época, se juntaram para é, lutar por melhorias no bairro. E a partir de então, né, eles se organizaram. Em 1984, foi formalizado. Então, já tem aí 38 anos de história, né, com uma forte atuação em três bairros ali do Campo Limpo. E hoje a gente trabalha principalmente através de três núcleos. Um, que é a creche Educação Infantil, o centro para crianças e adolescentes, e também o núcleo Família em Comunidade, que daí tem uma, uma diversidade maior para atingir tanto famílias quanto a comunidade no geral. Ai, ah, desculpa, temos também o Telecentro, que é um centro de inclusão digital.
1: Bacana ouvir aí o, o relato das atividades, né? É, vocês duas, pelo que conhecemos, são batedoras de perna, né? Vão atrás de patrocínios. De, de dinheiro efetivamente, né? com doações das empresas, de pessoas físicas. E uma questão que sempre vem à tona é se simplesmente as empresas às vezes fazem as doações, se engajam nos projetos ou por incentivo fiscal ou por algum outro motivo e depois nem aparecem mais para conferir o que é está que sendo feito ou se efetivamente vocês têm participado de algum engajamento das, das empresas patrocinadoras dos seus funcionários e tal... dentro das atividades de vocês começando pela Luana.
3: Então, José Mário, é, a gente tem, na verdade, os dois cenários, né? Nós temos empresas que doam e que daí realmente não, não se preocupam em fazer esse acompanhamento e temos a DIC, por exemplo, que tá acompanhando, tá junto com a gente e aí a partir até de, de outras leis de incentivo que vocês apoiam, levam outras ações pro Estrela Nova também. Então, isso é bem bacana, né? Tem, tem trazido aí uma grande sinergia, a gente tem somado esforços de diferentes formas.
2: Nós temos Tentamos sempre fazer com que a empresa se engaje, né? Por meio dos seus colaboradores. E a gente acha que é um desperdício se a empresa não fizer isso. Até para trazer essa cultura de doação para dentro, né? Não somente a empresa fazendo seu papel, mas os colaboradores também. E aqui eu queria trazer um indicador que é bem interessante, que é do Giving Index, que mostra que o Brasil está em 54º lugar no ranking de doação entre 114 países. Só que quando a gente olha abre esse índice, a gente está no ranking em 36 né, 36º lugar no ranking, quando a gente fala ajudar um estranho, 78º quando fala em voluntariado e 70 quando fala em doar dinheiro. Então, a gente ainda está longe né, no ranking e a gente quer trazer essa cultura de doação e a empresa pode fazer isso. Por quê? Porque se ela referendou uma organização, é porque pode confiar nela. Então, se ela traz isso para dentro, os colaboradores conseguem pensar, poxa, eu posso fazer alguma coisa em relação a essa organização que a minha empresa apoiando. É
0: bem por esse lado que a gente tá buscando também, né? Esse ano a gente começou com uma campanha do livro, de doações de livros e trouxemos os livros da Plan. A gente arrecadou livros e mandou para Estrela Nova e sorteamos livros da Plan, né? Os contos infantis, pros colaboradores. Também fizemos campanha do Agasalho, a gente está tentando incutir, né? E é sempre aquela dúvida, né? Ah, mas por onde eu começo, né? A gente tem essa preguiça de, ai, mas eu já ouvi tanto assunto de que instituições que é, é lavagem de dinheiro e tanta situação. Não, aqui, ó, nós temos possibilidades e essa é a nossa ideia, que a gente até consiga com esse podcast apresentar instituições que fazem um trabalho incrível, que as pessoas se sintam engajadas e interessadas em conhecer, são muitas as causas possíveis, né? vocês mesmos já, já elencaram algumas, isso é muito bacana. Eu queria entender um pouquinho de vocês, que até o Zé comentou sobre a captação de recurso, uh, público, privado, pessoa física, como que é essa divisão na instituição de vocês? Se puder começar, Cintia. Assim, Hoje, os meus recursos, a maior parte dos recursos vem de empresas fora do Brasil. Os
2: meus recursos principais são internacionais. Então, cerca de 80% vem de fora. Né? E a gente está nessa busca de expandir o Brasil, porque tem potencial aqui. A gente sabe que o Brasil é muito desigual, mas a gente tem uma riqueza aqui e tem uma possibilidade de crescer. A gente tem muitos recursos de empresas, que é o que consegue fazer com que a gente faça tantos projetos, mas a gente tem um recurso que a gente fala do apadrinhamento. Né? Porque na PLAN a gente tem a, a, o apadrinhamento desde a criação lá atrás, né? quando eu falei da Guerra Civil Espanhola, foi apadrinhar crianças para ajudá-las a, a, a ter educação, saúde. E hoje o apadrinhamento a gente recebe, são 15 mil crianças apadrinhadas, sendo que 14.500 são apadrinhadas por estrangeiros, então esse dinheiro a gente recebe de fora e, e faz projetos nas 120 comunidades que a gente está no Maranhão e Piauí e a gente complementa com os projetos de empresas. Né? Então, a gente é bem dividido e o recurso público é menor. O recurso público é menor porque também tem uma dificuldade de ter acesso a esse recurso, ter uma dificuldade eh, de documentos, né? de, de toda... Então, assim, a gente tem muito recurso privado, seja de empresa ou pessoa física, que é grande também, um grande desafio. Né, Luana, porque assim, pessoa física é o que eu falei da cultura de doação, a gente cresce muito pouco todo ano, né? A gente está hoje, se a gente pensar, são 1.500 doadores individuais, mas se a gente olhar para o Brasil é pouco diante de todo o potencial, né?
3: Bom, a realidade do Estrela Nova já é bem diferente da realidade da Plan em termos de captação, né? Cerca de 80% dos nossos recursos vêm... Do governo, recurso público. E aí o restante de, de doações privadas, né? De empresas, de pessoas físicas, de eventos. A gente trabalha com eventos, né? Semana que vem estamos lançando um. E também, assim, desde é, eventos para fora, né? Com pessoas de fora, até eventos na própria comunidade. Então, bazar, né? Fizemos uma festa junina que foi foi um arraso, muita gente, então também arrecadamos recurso, né? Claro que nunca é um volume muito grande, mas é um volume que vem somar, né, com com outros. E temos doações de pessoas é, físicas também, né? Alguns que são fiéis aí há muitos anos, outros que entram, que saem. Então, é também um desafio, assim, em termos de organização, né? Assim, da, da nossa captação, de manter sempre essas pessoas alimentadas com, com informações, né? Manter esse vínculo. Uma vez formado o vínculo, ter, né? é conseguir fazer esse... Esse cuidado, né? E é um desafio, porque assim, não sei na plan, mas no Estrela Nova a gente tem uma quantidade de colaboradores reduzida, né? Então, é, é bem bem desafiador. E os recursos da, da Prefeitura, né? No, no nosso caso, ou projetos de incentivo, eles não são suficientes para fazer tudo que a gente quer, na qualidade que a gente quer. Então, por isso que é sempre muito importante a gente conseguir é, outras fontes de recurso.
1: Acho que eu posso dar um, um, um testemunho aqui, e talvez um exemplo né, a ser seguido por outras empresas, que nós fizemos aqui na DIC, na, no primeiro ano né, que pusemos o tema na pauta, nós trabalhamos justamente as destinações de verbas por incentivo fiscal. Então, a empresa pode doar do seu imposto de renda a pagar, né? É, cerca de 1% para diversos programas do, do, do idoso, do Estatuto da, da Criança e Adolescente, Incentivo a Esporte, e até 4% da lei, na, na Lei Rouanet. E, então, nós abraçamos diversos projetos aqui no nosso primeiro ano. No segundo, nós expandimos isso. Né? Vocês duas foram duas entidades con, contempladas aqui com, com esse nosso programa de incentivo. E no ano passado, a gente já conseguiu também fazer o um engajamento de pessoas físicas que podem doar até 6% do, do seu imposto de renda a pagar é, para, para as instituições credenciadas, né, nos programas cadastrados e tudo mais. Então, é, o que nós sentimos aqui é uma falta de conhecimento, tanto das empresas quanto das pessoas físicas, de como proceder. Então, acho que tem um espaço imenso ainda de, de dinheiro a ser buscado, através de incentivo e, ou renúncia fiscal, justamente explicando para as pessoas que elas podem sim doar, então chega lá no final do ano, já apura o seu imposto de renda a pagar, faz a doação, né, tem as formas corretas e depois ela tem a restrição desse valor no seu ajuste anual ali para maio, maio, junho, ela tem essa restrição. E a empresa também, mesmo procedimento, chega lá no final do ano, já sabe o imposto a pagar, faz a destinação e já tem o benefício imediato ali da, da redução do seu imposto a pagar e o benefício para a sociedade na qual ela está inserida. Então, acho que um espaço imenso ainda para ser trabalhado e cabe às instituições, aos promotores das responsabilidade social promover a divulgação desses procedimentos.
0: Muito bom. Eu queria entender, vocês comentaram bastante da iniciativa pessoa física. Né? Eu imagino que... A gente teve, né, todo mundo passou, estamos passando ainda por essa recuperação, se é que a gente pode chamar de recuperação de pandemia, né? Eu imagino, a Cintia trouxe uns dados bem interessantes, né, da contribuição financeira, sem dúvida foi a primeira que foi cortada na hora que a gente se viu numa situação pandêmica, sem sal, muitas pessoas sem salário, enfim, tudo que a gente já sabe, não precisa repetir. Vocês conseguiram recuperar isso, é, porque não só a questão do voluntariado, da, do ati da atividade como em si, mas as pessoas que deixaram de contribuir durante esse período né, nebuloso aí de dois anos. Voltaram já? Como que está isso pra, com vocês? Assim, Camila,
2: quando começou a pandemia, teve um... Bom de doações, né? Foi assim: todo mundo ficou muito comovido. Veio no primeiro ano, quando a gente a gente reverteu todo os nosso recurso para a cesta básica, que era o que precisava, a gente conseguiu arrecadar. Então veio bastante dinheiro. No segundo, já não, né? Então a gente percebeu que no começo era aquele susto de todo mundo: a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tá vendo as pessoas que precisam. Então eles doaram mais dinheiro tanto que chegou acho que a 6 bilhões de reais, né quando fala da tem um mapa né de doação no Brasil, só que o segundo ano já caiu muito, né já caiu muito porque eu acho que as pessoas voltaram às suas atividades, voltaram a si e aos seus problemas. Eu sempre acho assim, a, a, a gente quando olha nesse, nesse mapa da, da, do Give Index, né da cultura de doação, a Indonésia é o primeiro país, então não dá para dizer não, os países ricos são os primeiros. Porque você pode doar pouco. Ninguém está falando que você tem que doar muito dinheiro. Então, é muito mais a cultura. A, a gente teve esse impacto. A gente tem as madrinhas, os padrinhos. A gente pediu para eles dobrarem a, a doação. A maioria deles topou do, dobrar por três meses, porque a gente sabia do impacto, mas assim, uh, se voltou, acho que ainda não voltou, né? Não sinto ainda, que a gente ainda está recuperando, né? Uh, a gente voltou para trás e agora está recuperando aos poucos. Mas é isso, no começo teve muita, depois teve pouquíssima e a gente ainda está tentando se recuperar.
3: É, acho que o cenário no Estrela Nova é similar ao da Plan, acho que é um, é um contexto nacional, né? E aí as expectativas para o próximo ano, porque se a economia vai mal, né, tem um reflexo, né, Então, um, um desafio.
1: Conta para nós, Luana, quantas crianças, adolescentes são beneficiados diretamente lá no Estrela Nova e, e, e a sociedade ao seu entorno?
3: Então, José Mário, diariamente a gente tem 368 crianças com a gente, né, um, mas a gente chega aí num número de mais que a gente coloca 900 pessoas mais ou menos mês
1: impactadas ali. Isso é
3: porque a gente realiza além desse trabalho com com as crianças que estão lá diariamente, a gente tem também as famílias que a gente faz visita, que a gente chama para uma conversa, que acompanha o que está acontecendo, porque tem famílias em situações bem delicadas, né? Então, nós temos agora uma psicóloga que está indo semanalmente para cuidar dos ajudar, né? Apoiar aí no trabalho com alguns adolescentes que voltaram ainda de todo esse contexto da pandemia, né? E numa situação ainda mais delicada. Então, é um trabalho bem, assim, no dia a dia mesmo, né?
1: Vocês estão numa região da cidade de São Paulo, né? Que é a região do Campo Limpo. Em três bairros ali que são bolsões de pobreza e de violência, não é isso?
3: Isso, exatamente. A gente assim, levantou alguns dados recentes, né? E nós ainda somos ali o distrito do Campo Limpo, né? Onde o Estrela Nova está. Ele é o oitavo ainda distrito da cidade de São Paulo, né? De 96 distritos com maior número de domicílios em favela, né? É o 19º com o menor índice é, nível socioeconômico das escolas, né? E também tem uma grande concentração ainda de beneficiários do Bolsa Família.
1: Por aí a gente vê a, a dimensão do trabalho de vocês, né? Atingir o problema na, no, no, no coração, né? Eu tive a oportunidade de, há pouco tempo, fazer uma caminhada com vocês por dentro das favelas, né? por dentro daquela comunidade, e é um choque de realidade, né? quando você se depara efetivamente com as condições de vida né? daquelas pessoas, como elas moram, como elas agem, como elas fazem o seu dia a dia, é realmente impactante. E aí você valoriza muito mais o trabalho que é feito, justamente, que vai de encontro a necessidades básicas, que muitas vezes não passam pela nossa cabeça, que algumas pessoas, e são muitas, são milhares, milhões, na verdade, é, não têm o mínimo necessário para uma vida digna. né Então, daí é, é, ressaltar a importância desse trabalho junto a essas comunidades.
3: Posso é, fazer um comentário? É, isso que você trouxe, José Mária, é muito importante, né? E eu vejo assim, eu já trabalhei em outros lugares, então já trabalhei no Itaim, já trabalhei né, na USP, etc. São realidades muito diferentes. E hoje eu estou no Estrela Nova, né? Morei lá até os 11 anos, né? na, ali na mesma rua onde a gente tem a nossa sede, depois é, mudamos, né? Eu mudei com, com, junto com os meus pais. E eu acho que, assim, uma das coisas que... Que talvez no aqui no Brasil né não, as pessoas não doem tanto é que elas não é, é assim não ir ver né então a realidade destas pessoas você quando está no seu carro você olha um ônibus lotado agora você não vai lá ver onde as pessoas moram você não sabe a hora que elas acordam sabe então são coisas que até me emocionam né é, ontem à noite eu fui numa reunião no Capão redondo, fui para casa depois fui de metrô para lá. E assim, eu peguei um metrô no alto da Boa Vista, que eu estou morando ali, vazio. Desci no Capão Redondo, lotado, sabe assim? Então, é, é assim, a gente fica realmente muito mexido e é muito importante. Então, assim, tem dúvida, não sabe? Vai lá, vai lá conhecer. Vai ver o que a gente faz, vai ver onde as pessoas moram, vai ver como elas se transportam, né? Porque daí conecta duas realidades, porque a gente também só pode ter tudo isso porque a gente tem pessoas lá que estão fazendo outras tarefas que nós não fazemos. Né?
1: É, se transportar para a realidade dos outros é, ressalta a importância de uma doação tua ou de uma ação tua, o valor que isso tem. a gente acha que é pouco, ah, eu tenho pouco dinheiro para doar ou eu tenho pouco tempo para doar, mas indo lá... Dentro da comunidade você vai ver o valor da importância que tem qualquer ação que você fizer, qualquer dinheiro que você doar ou qualquer alimento que você levar. Né? A Cíntia já tem uma atuação mais é, é, Brasil né? como um todo. Qual o número de pessoas impactadas pelas ações da PLAN?
2: A gente atua bastante no Nordeste, né? No Nordeste e aqui em São Paulo, nos bairros também mais periféricos. Se é para estar em São Paulo, a gente está em, em, em bairros que têm indicadores muito parecidos com os do Nordeste. Além das 15 mil crianças apadrinhadas, a gente trabalha muito com essas crianças, com as comunidades, com as famílias e com outros jovens nos demais estados onde a gente está. Então, são mais de 20 mil jovens impactados de... anualmente, né? Que a gente fala, por meio dos nossos projetos. E aí a gente fala né, de sair da bolha, porque quando a gente está lá no Maranhão e Piauí, onde a gente atua em comunidades, muitas comunidades é, são rurais ou quilombolas, a gente tem projeto, inclusive, de levar poço artesiano, água potável. É, é a gente realmente, é, quando você sai da sua bolha, você vai conhecer outra realidade, isso traz uma angústia. Porque é bom a gente não saber o que acontece. É confortável a gente achar, poxa, tá tudo bem. Quando você vai conhecer a realidade, te traz também uma responsabilidade. O que eu vou fazer a respeito? Né? Porque não adianta eu falar assim, não, mas eu pago meus impostos, então já faço a minha parte. Porque eu mesma, muito tempo atrás, eu ficava pensando assim, poxa, mas por que, que eu tenho que doar se a gente já paga imposto? Porque não é suficiente, né? o que o governo faz não é suficiente. Então a sociedade civil organizada precisa fazer mais e nós fazemos parte dessa sociedade. Então, quando a gente fala do impacto em crianças e adolescentes, todo mundo pode ajudar, um pouquinho que seja. Né? seja com trabalho, como você falou Zé Mário, seja com dinheiro, mas todo mundo pode fazer, mas a primeira coisa é isso, vamos sair da cadeira né? sair da nossa cadeira e conhecer uma realidade vamos conhecer o Brasil, aquele Brasil que a gente não conhece
1: você tocou num ponto importante, Cintia eu tenho diversas atividades sociais ao longo da, da minha vida né? é, não só as institucionalizadas, mas pessoalmente ajudo muita gente e muitas vezes eu escutei isso mas por que, que você está fazendo algo que o governo devia fazer? Eu digo, porque o governo não está fazendo direito, entendeu? não consegue, é incompetente em uma série de coisas, enfim, e alguém precisa fazer. Então, eu sempre digo, né, o papel de, de pegar o lixo aqui dentro do escritório é da faxineira, a função é, foi contratada para isso. Agora, se a faxineira não vem, nós vamos largar o lixo lá, quer dizer, alguém pega, tá certo? não é função, mas alguém tem que fazer isso. Então, transporto isso para essa questão da responsabilidade social. É dever do Estado? Está na Constituição. Agora, não faz, não faz direito, alguém tem que fazer, porque os problemas estão aí. Então, esse, esse paradoxo é bem curioso. E eu acho até que muitas pessoas colocam isso como um, um comodismo, né? como a Cíntia citou. É tão fácil eu dizer, isso é função do Estado, não é minha, não tenho que me preocupar com isso. Tem sim, tem sim. E tem o outro lado, que é muito prazeroso. Né? Quem faz doações, quem participa de ações sociais, tem uma retribuição é, ali, ao vivo, na hora. Né? A pessoa se sente bem com isso, a pessoa se valoriza. Então, é, é, é tudo de bom. E a gente só tem a agradecer é, vocês pela participação né, que estão tendo é, junto essas ações. A DIC está muito orgulhosa de estar tá podendo é, ajudar vocês nessa, nessa empreitada. Né? Vocês são as batalhadoras, que arregaçam a manga, andam por todos os lados e levando essa, essa bandeira da responsabilidade social, levando as ações efetivamente lá na ponta. E a DIC tem muito, muito orgulho, né? de estar apoiando as ações de vocês. São sempre muito bem-vindas, espero que a gente possa continuar por anos e anos apoiando as ações. E parabéns pelos trabalhos que vocês fazem.
0: Eu queria aproveitar, pegando o gancho né, da explicação do que vocês contaram, quantas pessoas são é, beneficiadas pelos trabalhos, contem para gente um pouquinho como que as pessoas podem chegar até vocês, que tipo de atividade. A Cintia mencionou o apadrinhamento. Né? Além do apadrinhamento, quanto custa? Fala um pouquinho para gente quais são as oportunidades na plan para que eu possa me tornar voluntariada, independente se eu estou na DIC ou não. Se você quiser ser uma doadora, você pode ser uma doadora para a causa, né? doar
2: mensalmente a partir de R$ reais. Tá. O apadrinamento é um pouco mais caro, né? Porque requer toda uma comunicação com a criança, tudo. Mas são 60 reais. Né, então mensais. Se você também pode doar para a causa pontualmente, você pode fazer uma doação. Você pode comemorar seu aniversário. Que a gente cria um link, você pede para os seus amigos, suas amigas doarem para a Plan Investidão ao invés de dar presente para você. Você pode comprar os livros que a gente tem da Revolução das Princesas, que toda a renda vai para os projetos. Então, são várias formas. E doar, quando a gente fala doar tempo. E aí, doar tempo é ver o que a organização precisa, né? Então, o que a Pla precisa, o que você pode oferecer. A gente tem trabalhado muito com mentoria, com mulheres mentoras para as meninas nos nossos projetos e tem sido muito bonito isso. Então, você pode doar seu tempo para ser mentora de uma menina que seja no Norte e no Nordeste do Brasil, né? Porque a gente tem projetos também que são online que estão no Norte do Brasil. Então, tem várias oportunidades para você doar, né? Então, são vários, vários caminhos aí que você pode seguir. Legal. E lá no movimento?
3: Então, no, no Estrela Nova nós temos também a doação, né? Que pode de de recursos financeiros que pode ser pontual né? ou você pode ser um doador recorrente, no nosso site tem um link então você pode se cadastrar escolher o valor né, que você vai doar e isso cai no cartão de crédito tudo de forma automática e apadrinhamento nós não temos ainda mas é algo que a gente quer implantar e voluntários também no Estrela Nova é muito forte né? e nós temos no ano passado foram 100 voluntários e nós contabilizamos, né, acredito que a Plan também, é, o, o valor financeiro também desse trabalho voluntário para o nosso balanço financeiro. Isso representou é, 19% do nosso, do, do, né, do, do, no, do nosso balanço do ano passado, então foi bastante significativo. E é isso, é doar tempo, é doar conhecimento e assim de todos os tipos, né? Então, nós temos ali vários pais e mães que são também é, nossos voluntários, né? Nós temos é, conselheiros, né? Como o José Mário, temos aí conselheiros que são de fora, ali não são da comunidade, conselheiros que são da comunidade, então, são muito, muitas possibilidades de apoio. Doações de itens também nós fazemos, bazar comunitários, né, que vendemos livros também, temos biblioteca, temos, é, são roupas, móveis, tudo né, a gente faz, então, a um preço, esse bazar com preço acessível,
1: festas. Tudo da, da, da empresa, como gestor, a gente tem um desafio que é trazer novos talentos né, para compor nosso quadro de funcionários e depois mantê-los dentro da, dentro da, da empresa. É, fazendo essa analogia, para vocês também, é mais fácil trazer voluntários novos ou manter os que já vieram é, com as suas doações e, e, e participações?
2: Eu não tenho tantos voluntários como a Luana tem aqui, mas eu acho que o mais difícil é manter. Por quê? Porque as pessoas, quando falam você é voluntário, voluntária... Muitas pessoas não entendem o compromisso que isso significa, que é uma continuidade, não é você ir lá uma vez e falar pronto, agora eu não tenho mais tempo. Ou no meu tempo livre, claro, o tempo livre de acordo com o que a ONG precisa. Né? Todo mundo quer ser voluntário para ir lá pintar a parede da ONG. Olha que bacana, fui lá, ajudei a pintar a parede, mas o que mais? E o que, que a ONG precisa? Primeiro precisa perguntar isso. E depois tem que ter uma continuidade, tem que ter um compromisso. Por mais que não tenha um vínculo empregatício, né? um vínculo mas tem que ter compromisso, porque senão a gente não consegue contar com voluntários, né? Mas eu acho que a Luana tem mais experiência com tantos voluntários aí. Né? Então,
3: o que, o que nós temos no Estrela Nova são diferentes possibilidades de voluntariado, né? Então, tem os mais pontuais, é, temos, por exemplo, mães que, no caso, estamos, por exemplo, com uma colaboradora doente, e a gente precisa, não tem como contratar outra pessoa. Então, nós contamos com mães ou pais voluntários que vão lá pontualmente naquele dia, nos ajudam. Então, são, né, é, são ações mais pontuais. E tem, por exemplo, a diretoria e conselhos que daí são doações é, contínuas. E né? eu acho que nada impede de haver uma conversa, um diálogo, olhar a necessidade da organização e a pessoa fala, olha, eu consigo te ajudar com isso por X tempo, porque vai acontecer tal coisa. Então, tudo... Tudo é uma possibilidade, né? tudo a gente pode construir junto, né? essa, essa interação, essa contribuição mútua, né? porque a pessoa sempre também, com certeza, né? como o José Mário falou, a gente se preenche muito por dentro, a nossa vida realmente muda com, com o trabalho voluntário.
1: O voluntariado, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ele pode às vezes atrapalhar mais a instituição do que ajudar, né? Me lembro um caso numa outra entidade que a pessoa se dispôs a ir lá dar uma aula, um curso de pinturas. Aí ela pediu uma lista de material para comprarmos né, pela instituição de pintura tal que ficava extremamente caro. olha, esse voluntário não vai ajudar muito. Então, ele falou, pode para a pessoa vir ajudar, ensinar a pintar, mas trazer o material também, né, porque senão acaba penalizando demais a, a, a instituição. Mas acho que o tema principal de voluntariado é essa questão de voluntariado esporádico com constante. Né? A, o funcionamento das entidades é constante. Todo dia tem assistência, todo dia tem refeições, todo dia tem aulas. Né? E se as pessoas vão lá quando podem ou quando querem, é, acabam é, ferindo muito a própria rotina das entidades. Sim. né?
3: Não, precisa ser tudo combinado, né? Por exemplo, essas mães voluntárias, a gente chama, elas não aparecem lá, né? Tem tudo tem tudo uma organização para que todo o trabalho flua. Isso é bem... Sim.
0: É, para a gente fechar, eu já vivi algumas situações de voluntariado, até acho bem interessante quando a gente estava conversando sobre a campanha, né? Sobre fazer o um engajamento interno, o Zé trouxe esse exemplo e falou, olha, é, calma. Né, porque conversa primeiro com as instituições, veja quais são as possibilidades, né, porque é, de algumas é, passagens aí por empresa, é muito comum a gente chegar ao final do ano, né, a gente como o assalariado, ah, final de ano, sacolinha de Natal, né, 13º, todo mundo, que bom que as pessoas se tocam, né, Nessa é, se sentem tocadas a realmente compartilhar, mas não dá para ir, é, 10, 15 empresas, né? 15 Papais Noéis lá para fazer campanha. Então a gente tem que pensar o que mais precisa. E eu lembro de uma vez que eu sugeri, ao invés de dar o brinquedo para as crianças, dar livros. Aí meus colegas já não gostaram. Ah, mas que chatice. Fala: "Poxa, mas eles têm sala fechada. Essa instituição tinha sala fechada de brinquedos novos, porque assim, não dá. As crianças têm que entender que não é para sair destruindo todos os brinquedos". E numa outra ocasião eu falei: "Não, vamos dar então, não vai ser mais a roupa, o tênis, era lençol e Toalha, Não, aí quase que quiseram me tirar do grupo da organização. Mas, assim, as crianças precisam de toalha, de lençol, etc. Você tem que entender o que, que eles precisam. né? E quando você vai aprendendo, eu passei por diversas ocasiões, e até o momento, como a já comentou, que só você estando na realidade, que nem falou, você entra no, no metrô aqui, é uma realidade. Aonde ele afunila, né? onde ele termina, é outra. É, eu participei de algumas situações onde a criança foi adotada e era uma felicidade para a instituição. No momento, eu falei, nossa, eu não vou ver mais a criança. Então a aí quando você se pega e fala, caracas, que é o que você comentou que egoísmo, mas eu não, eu não tinha contato com isso, é o que a gente chama de ignorância, a gente precisa conhecer né, para falar, poxa, agora eu posso fazer diferente agora eu posso contribuir, e eu queria que vocês trouxessem para gente, para a gente é, trazer essa ideia de compartilhar e de engajar, que histórias né? que é, todos comentaram que o voluntariado acaba acrescentando muito para a gente que faz né? que histórias vocês vivenciaram, talvez como voluntárias ou então dentro das instituições eu quero que o Zé também comente que fala, nossa, isso mudou a vida de quem estava fazendo, não de quem estava recebendo. Queria que vocês trouxessem esse pontinho de esperança para encher o coração e a imaginação de todo mundo, como é bom a gente poder participar e compartilhar com as pessoas.
3: Nós temos, por exemplo, o exemplo de uma mãe que ela era nossa voluntária, assim, quando a gente precisava. E aí surgiu uma oportunidade de contratar, né? Como agente operacional ali para limpeza. Ela... Perguntou se podia mudar o currículo. Claro, pode mandar, né? E aí a gente, então, contratou ela e aí ela decidiu fazer faculdade, porque a, a, ela quer ser agora uma educadora. né? Então, convivendo ali com a gente, acompanhando o trabalho, estando lá, ela né, deu esse passo na vida dela, né? Já com, com duas filhas adolescentes, tudo era algo... Mora ali na comunidade, onde o José Mário foi também. Então, assim, um, um exemplo, né? É... Outro exemplo, né? Assim, são pessoas que você vê se emocionando. Né? Você fala, nossa, obrigado por ter vindo. Aí a pessoa falou, nossa, não, eu que agradeço. Você vê que a pessoa... Pra, né, assim, chora, se emociona, porque é isso, né? E são coisas que é difícil colocar em palavras, mas que mexe ali com você mesmo, né?
2: Eu falei da mentoria na Plan, né? Que a gente tem mulheres mentoras e isso faz dois anos que a gente implementou em alguns projetos. Mas eu fui mentora de um projeto por cinco anos. Então, eu, há seis anos eu comecei a ser mentora e eu trabalhava ainda em empresa. E isso mudou minha vida, né? Quando eu fui mentora era é um projeto que a gente mentorava meninas de escola pública aqui da região sul, e eu ia até a escola fazer a mentoria dessa dessa jovem. Então foram quatro anos seguidos até que eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa a mais. Eu falo que eu coloquei o pezinho na água, de repente eu percebi que eu precisava mergulhar. Então, não que todas as voluntárias e voluntários serão, terão que mudar. Por que não? Porque a gente precisa de muita gente no setor privado para ajudar a gente a trazer essa cultura como um todo. Mas é uma experiência muito... É, é, é claro que a gente tem que pensar que é sobre a pessoa que a gente está fazendo, mas é sobre a gente também. Porque recai na gente uma experiência uma imensidão de aprendizado quando você se abre para mentorar ou para fazer algum trabalho voluntário então realmente ele muda vidas, não só da menina que você não, da criança ou de quem você está fazendo o trabalho, mas a sua própria né? que você se permite conhecer algo muito diferente do, de tudo que você já viu na, na sua vida
1: Eu tenho várias, diversas experiências muito prazerosas, né, com voluntariado. Eu comecei com isso aos 16 anos de idade, sendo voluntário em albergue, lá em Bauru, né, recebendo lá as pessoas, enfim, e depois de manhã servindo café e tudo mais, e aquilo me fazia bem. Eu comecei a atuar porque aquilo me fazia bem. Mas diversas ações que eu, que eu tenho e, e continuo, eu queria destacar o, o efeito multiplicador da tua ação. Porque às vezes você está ajudando alguém, se enxerga ali que ajudou, e você não, não pode depois acompanhar que esta pessoa ajudada vai ajudar outras pessoas. Então, o efeito multiplicador da tua ação é, é muito relevante nesse cenário. Então, eu vou destacar uma da, das minhas ações que eu tenho já há muitos anos. Eu, sou, eu, eu jogo tênis, né? E eu já desde muito tempo... Peguei e pego os meninos, que eram meus pegadores de bola, e patrocino o estudo deles. Por quê? Para ser professor de tênis hoje, em qualquer lugar, você precisa ter um diploma de educação física. Para dar aula em academias, clubes, até dentro de prédios é necessário. E há fiscalização. E, então, esses meninos, quando você promove o estudo, eles saem de uma condição de pegador de bolinha, que ganha ali... Em torno de 10 reais por, por cada 40 minutos ou por hora, ele vai treinando, vai dando essa oportunidade. Ele passa a ser rebatedor, né? De tênis, já vai ganhar 40, 50, até 80 reais por hora. E a hora que ele se forma, que ele pode ser um professor, ele já vai ganhando aí 150, 160, 200 reais por hora. Então perceba a, a, o progresso. Além de que ele pode dar aula em clubes, né? Ter mais uma vida mais estável, academias e tudo mais. Então, eu tenho hoje, ao longo né, do tempo, de pessoas que eu ajudei... Esse é um a um, não é através de entidade, nada. Eu tenho mais ou menos quase 20 pessoas nessa condição. Já há muitos anos, e eu sinto o efeito multiplicador. Todos eles estão com as suas vidas arrumadas, casados, com seu apartamentinho, carrinho, família montada, é... é extremamente prazeroso. E todos eles têm um coração enorme. Pelo fato, talvez, aí eu considero de terem sido ajudados, eles passam a ajudar outras pessoas. Então, eles dão aula de graça para uma porção de, 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 de outros meninos né que estão nessa situação de pegador para rebatedor, de rebatedor para professor. Então, é um efeito multiplicador, assim, incrível. E olha só, durante a pandemia, eu eu liguei para os, para os 20 meninos, né para saber da situação deles, fui fazendo acompanhamento e fiquei extremamente emocionado, porque eu sabia que as academias estavam fechadas, eles não tinham como dar aula, eh, os prédios também não deixavam eles entrarem nos prédios para dar aula. Então, obviamente, sabia que o dinheiro estava acabando. E para todos que eu liguei, vendo como é que estava no primeiro mês, no segundo mês eu falei, eu vou oferecer uma ajuda e nenhum deles aceitou um tostão da minha oferta nos primeiros meses. Zé, ainda tenho aqui uma reserva, é, o clube está pagando metade do salário e tal. Assim, eu só consegui ajudá-los depois do terceiro ou quarto mês mesmo, com tudo fechado, aí que eles é, foram aceitar algumas coisas. E todos eles que tinham alguma remuneração de clubes ou academias, não aceitaram a minha ajuda durante a, a pandemia. Eu falei até para os meus filhos, falei em casa, digo, puxa, mais do que formar ali professores de tênis e tal, nós formamos homens né? e mulheres, né? tem mulheres também nessa, nesse pacote, é, com dignidade, né? com hombridade, dignidade, e destaco o efeito multiplicador das nossas ações. A gente ajuda um, essa pessoa vai ajudar o outro, que vai ajudando aquilo, vai formando o que eu chamo da grande corrente do bem.
0: É isso aí, muito bom. Gente, é, assim, ficaríamos horas aqui, né? sem dúvida, trocando experiências e até pensando em como fazer novos grupos e cruzar essas, é, essas experiências, né? Porque a Luna comentou, ainda não temos o apadrinhamento, a Cíntia comentou sobre também é, a mentoria, né? Já estou pensando em como trazer isso para cá e quem sabe até mesmo cruzar e fazer uma, um trabalho junto à Estrela Nova, mas assim, a gente tem um tempo limitado e eu quero, primeiro... Parabenizar, afinal é o mesmo voluntariado, né? Parabenizá-las pelo trabalho de vocês, pela organização que vocês têm. Eu tive a oportunidade de visitar, né? Tanto o escritório da Plan como a Estrela Nova, Eu estive ali mais de uma vez é, e assim a gente está batalhando para que tenha, tenhamos outras ações. Parabéns, é, retribua nossos parabéns e a nossa alegria de estar tá podendo fazer isso aqui dentro das nossas atividades, Eu, que isso é engrandecedor, Zé. Eu tenho certeza que assim é, está sendo já um efeito multiplicador interno e isso a gente, sem dúvida, vai levar adiante. É, a gente fica torcendo né, para que vocês recuperem todos os incentivos e que os incentivos também dos projetos caiam logo para que os projetos andem e que a gente possa em breve contar novidades, divulgar novos projetos e além disso, divulgar os números das conquistas, as, as vidas que foram mudadas e tudo que a gente vai avançando aos poucos. Né? Eu queria que vocês deixassem por gentileza o site de cada instituição e qualquer mensagem que vocês queiram deixar para os nossos ouvintes. Eu agradeço a
2: oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante, né tão relevante é, para o nosso país hoje, o site da plan.org.br, todo mundo que quer conhecer, entender um pouquinho o que a gente faz e pensem é, o que, que vocês podem fazer de diferente, o que, que vocês podem fazer que não fazem hoje. Encontrem a causa de vocês, pode ser criança, pode ser animal, pode ser idoso, encontrem a causa e façam alguma coisa a respeito.
3: Isso, eu também quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui né, na DIC. A gente sempre se fala e é uma, é uma oportunidade muito bacana. E também poder falar sobre o nosso trabalho, o que a gente faz, que a gente tem muito orgulho do que faz, a gente batalha lá diariamente para que tudo é, continue, né, para que a gente possa continuar atendendo a nossa comunidade. O nosso site é estrelanova.org.br... Né, a mensagem que eu gostaria de, de colocar, assim, tá nisso que a gente conversou aqui, mas assim, da gente procurar olhar para o outro, né, se colocar no lugar do outro, olhar as diferencialidades que tem ao nosso redor, pensar no que a gente pode fazer a respeito, né, é, porque sempre a gente tem o que contribuir. Acho
1: que a mensagem é clara, né, por tudo que falamos e ouvimos aqui, a mensagem é clara, não fica pensando muito não sobre esse tema de voluntariado, responsabilidade social. Arregaça a manga, vai lá e faz assim como as nossas convidadas aqui, Cíntia e Luana.
0: É isso Parabéns. aí. Parabéns. <risos> e se você gostou do episódio, compartilhe. Bora juntos contagiar pessoas e empresas, a abraçar uma causa, fazer o bem, criar oportunidades e dar esperança a quem precisa. Siga o podcast em seu tocador de preferência e a Adict no LinkedIn. Nos encontramos em breve. Até mais.